0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Estou muito agradecida de estar com vocês, me acompanhando. Quero pedir, fazer alguns pedidos antes da gente começar essa gravação. É, primeiro, me sigam no YouTube, doutora Érica Montalvão, se inscrevam no canal, deem um joinha, porque a YouTube parece que me manda para mais pessoas e a gente precisa difundir esses temas que são muito legais e com muita, é, com muito esclarecimento. No Spotify, Mulheres de Peito. tá? Então, dá um pulinho lá que vocês vão conseguir acompanhar. Hoje o tema escolhido... Pela gente. Foi um, é um tema que eu, a gente atende bastante no consultório e eu achei relevante. E quem está me acompanhando, ninguém menos que a doutora Regina Carvalho, ela é pediatra, endocrino pediatra, né? É, fala um pouquinho de, mim, de, de você para mim, por favor. Oi, tudo bem? Boa
1: tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei. <risos> eu sou Regina Carvalho, eu sou, fiz faculdade de medicina em Taubaté. E fiz residência de pediatria também em Taubaté. E daí fui fazer endocrinopediatria lá na Escola Paulista. Uh, hoje você trabalha onde? Eu trabalho no Hospital Municipal, né? No, faço ambulatório de endocrinopediatria lá pelo Hospital Municipal, que se faz no Hospital da Mulher atualmente. A gente foi deslocado para lá por conta de lugar físico mesmo e atendo no GAC também. Que legal o lugar. Que lugar que você faz endócrino? Eu faço endócrino, acompanho os pacientes oncológicos, né, que precisam de acompanhamento e também atendo alguns convênios lá. E me conta como é que você decidiu fazer pediatria? Olha, eu sempre, eu sempre tive muito jeito com criança, né? Então, eu, na verdade, eu não sei explicar. Como é que eu resolvi fazer pediatria? Eu sei que foi uma coisa automática.
0: É muito engraçado. As pessoas acham que a gente é, já sabe o que vai fazer, né? E aí, na faculdade, você vai vendo que você vai se apaixonando por um monte de coisas. E aí, você vai excluindo, na né, verdade, não é?
1: Exatamente. E endócrino? Endócrino, eu lembro que eu gostava muito da, de fazer sala de parto na, lá no, na residência. E eu tinha umas, umas colegas veteranas e elas estavam fazendo endócrino. Então, e, e, e assim, eu gostava do que elas me contavam, né, das, das patologias que elas aprendiam e tal, e um dia eu peguei um bebezinho com hiperplasia congênita de suprarrenal e daí eu fui conduzindo aquele bebê e me
0: apaixonei pra, pela endócrina É, tá vendo, especialidade é isso, né, ou você ama... Ou você é. odeia, né? É muito legal. É o, eu, é o que eu falo da obstetrícia. Tem gente que tem pavor, não ia fazer nunca, né? Uhum. Não, não estava não no hall de, de escolhas, né? Para poder fazer. Você está dando aula também? Eu fico com os alunos
1: da faculdade da Humanitas, né? Então, os internos de oitavo período e de décimo período, eles acompanham o ambulatório junto. E você tem visto bastante interesse... Olha, em, em pediatria é menos, né? Assim, uhum. Muita gente quer fazer cirurgia, muita gente quer fazer ortopedia, né? Mas tem algumas
0: pessoas interessadas assim e tem gente querendo fazer endócrino também. Eu, eu lembro que pediatria era uma das coisas que, eu, que eu, sabia, eu sabia que eu não queria, porque eu tinha muita dó dos bebês. Eu falei, eu não vou saber cuidar, eu vou sofrer junto. Uhum. Eu acho que, assim, eu tiro o chapéu. Né? Acho que dá um para sua área, né? Lógico, Ainda bem, né? Eu tiro o chapéu para quem faz obstetrícia. <risos> Acho que a obstetrícia, devagarzinho, vai saindo da vida do ginecologista obstetra, uhum. né? Porque a demanda e a exigência é muito alta, uhum. não que as outras não sejam, mas é que você tem que estar bem próximo, uhum. né? E esse tema de hoje, o que é mais legal, é que assim, é, eu tenho atendido muita adolescente no consultório. Então, e, talvez esse meu jeito de conversar e de bater papo tenha trazido uma fala por... Leva naquela tutora, né, naquela ela conversa com a gente pelo menos mais fácil. É, e eu tenho atendido muito adolescente e, e pacientes de outros colegas que encaminham, porque acabou o tratamento da né da puberdade precoce e já começaram a menstruar e aí tem que liberar para o gineco para a gente acompanhar então é um tema que tem vindo com bastante frequência, uhum. é um tema que ainda gera muita dificuldade de conduta dificuldade de levar porque é ansiedade dos dois lados até da nossa, uhum. do nosso lado né e fala para mim, é, por, berda, por verdade precoce, assim, o que que. Como você pode explicar de uma forma fácil para as pessoas entenderem o que significa pra gente? É, na verdade.
1: Para você definir se é puberdade precoce, a gente tem uns marcos, né, de desenvolvimento. Então, nas meninas, o que marca o aparecimento, o início da puberdade é o aparecimento das mamas, então dos brotinhos mamários lá. Então, assim, nas meninas, o ideal é que esse brotinho apareça depois dos oito anos. Sim. E nos meninos, a gente marca pelo pelo crescimento do testículo, que são as bolinhas, né? Sim. Então, eles começam a crescer a partir dos nove anos. Então, esses são os marcos de puberdade precoce. De puberdade, né? Então, tudo que é puberdade precoce é mama nas meninas antes dos oito... E, a, e crescimento do testículo nos
0: meninos antes dos nove. É, normalmente, a, das meninas, a gente consegue pegar mais fácil. É né? uhum. muito engraçado isso, porque a gente não fica poupando o testículo do menino uhum. com frequência, mas a mama, a menina sente e ela fala, ela já sai contando, mãe, né? É. é. Então, acho que... É, é, não sei se você tem no consultório uma quantidade maior de meninas que meninos. O que, que você acha? É, mais ou menos 70%, 80% é
1: mais em meninas. Olha. Do que em meninos. Em meninos, normalmente, quando acontece, é por alguma doença orgânica, algum tumor, alguma coisa assim, quando aparece. Mas uhum. a puberdade precoce, que a gente chama de idiopática, que não tem muita causa conhecida, é mais nas meninas. Por causa, talvez, desse diagnóstico também, de... Na verdade, tem muitas coisas envolvidas, né? Tem a questão genética, tem a questão ambiental, tem a questão dos disruptores, né? Essas coisas que a gente come só processado. Então, uhum. assim, de todos esses agrotóxicos. Tem a famosa história da soja, né? que a soja é transgênico. Então, a soja pode estimular, porque, por verdade, você tem ativação do eixo. Então, você tem, uh, por exemplo, um, um, o hipotálamo produz o hormônio que vai liberar um outro hormônio, que chama LH, que vai atuar no ovário, que vai produzir o estrógeno, e no testículo, que vai produzir a testosterona. Então, a gente chama de eixo. Então, todas essas coisas, esses, esses hormônios escondidos né, nos processados, eles podem ativar todo esse
0: eixo. Então, esses, esses processados podem ter esses, esse, esse ativador do pode, LH? Pode, pode. Olha só. E a gente fica comendo o que é mais prático.
1: Exatamente. A gente nem sabe exatamente quais são. né? Eu sei que tem, hoje em dia, vários estudos que falam que todos essas, esses ambientes, esses, eles chamam de disruptores, eles podem influenciar. Então, por exemplo, a gente sabe que soja, quem consome muita soja, pode ter essa ativação mais precoce. Tem alguns frangos que
0: tomam hormônio para ficarem maiores também pode alterar e o frango hoje em dia as crianças gostam mais de frango do que carne Sim. vermelha uhum. né é carne também só como é. né e aí o engraçado aí vem esse medo do excesso de hormônio é. não que não tenha na carne vermelha né mas
1: é, você tem que saber de onde vem né se você sabe que aquela granja específica apesar que é difícil mas assim pode ser então se você está percebendo alguma coisa tem que dar uma olhadinha de onde está vindo o frango que você consome.
0: Tá, é, Com essa demanda nossa de trabalho, mulher trabalhar fora, junto com o marido, às vezes a gente não consegue observar esse timing que... de, de chegar com o tratamento, de e né, até o colega, o profissional... E entrar com o tratamento se for necessário ou não. Porque tem um período correto isso, disso, né? Isso. Para a gente conseguir segurar, para que a menina não menstrua e para que o menino também não tenha o um estirão muito antes da hora, o desenvolvimento uhum. muito antes da hora, né? É por isso a importância do acompanhamento,
1: às vezes, com pediatra, né? Porque dificilmente a pessoa acompanha já com o endócrino. Ah, e, às tá. vezes, é importante esse marco, 8 anos e 9 anos, porque se acontecer alguma coisa, as mães já ficam espertas. Nossa, peito, né? Parece que tá cedo. Então, já procura o pediatra. E a criança que não tá em puberdade, ela tem um crescimento menor. A velocidade com que a criança cresce um ano é um pouquinho menor. Se você vê uma criança pequena, já com mama, e crescendo já super rápido tem que acender aquela luzinha opa será que já está começando uma puberdade daí é bom procurar o pediatra para ele tentar identificar isso para encaminhar para o endócrino ou se você tiver convênio, uhum. já vai no endócrino direto é, né? é
0: isso que eu ia perguntar porque assim a maioria hoje é, a gente no Brasil tem muito isso a gente já procurou especialista antes uhum. passar pelo clínico geral uhum. da idade né que seja é, e assim, você, já tem pacientes que já vão direto para você, Sim, porque já percebe, né? Já percebe alguma coisa e, diferente. E, e a demanda aumentou muito, né?
1: Aumentou. Depois dessa pandemia, a quantidade de menina que começa com mama com 6 anos, ou então eu tenho atendido muito, é, por exemplo, é, meninas que chegam para mim com 8 anos e pouco, e a mãe fala que desde os 7, desde os seis e meio já tem mama, já tem pelinho. Sim. e daí as, alguns casos até fica naquela coisa que você nem tem mais o que tratar mais
0: porque tipo já passou do tempo e o que ela sempre perguntou assim é, além da alimentação tem alguma outra coisa que pode desencadear essa puberdade precoce que, que possa ser evitado pelos uhum. pais a gente tem, assim, a, a maioria
1: das meninas com puberdade precoce são meninas, né, que eu acabei de falar, e sobrepeso e obesidade. Tem uma, uma, o peso nas meninas nessa fase tem uma influência grande. Porque acaba que a gordura também é considerada um hormônio. Ela em, produz ela estrogênio. Pro, exatamente. Então, ela pode fazer com que a gente chama de idade óssea. né Então, uhum. o crescimento dos ossos, é, ele tem a abertura para você poder crescer. Que sim, a gente sim. chama de cartilagem de crescimento. O estrógeno, que é o hormônio da puberdade, ele ajuda a fechar mais rápido. Hum. Então, a criança é como se ela perdesse a chance de crescer mais. Como se ela tivesse menos tempo para crescer. E daí acaba prejudicando a altura final, acaba desenvolvendo tudo muito cedo e ela não conseguir crescer o que ela precisaria.
0: Então tá, eu vou repetindo sempre porque uhum. é para todo mundo lembrar e a gente. Eu também. É, perceber Broto mamário é aquela uma bolinha que aparece no mamilo das meninas, isso. muito cedo, muito precoce, Pode, começa geralmente numa mama só, né, no mamilo primeiro, para depois no outro, essa é a frequência, eu uhum. falo que tem muita dúvida, Chega, ah, tem um caroço no lado.
1: Às vezes some de um lado, vai para o outro, mas normalmente
0: isso depois dos oito. É... E é, mas é que quando chega pra gente, já chega mais para frente mesmo <risos> para você chega cedo, mas a gente chegar mais tarde e no menino no caso, a gente percebe que às vezes a mãe comenta, ah, mas meu filho teve, ele não percebeu uhum. o testículo que ninguém foi apertando o testículo Sim. do filho mesmo porque a gente não ia, talvez nem saberia como fazer, mas é Odor na axila, uhum. alguns pelos maiores, uhum. né? Perto do, 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 do escroto, que, que é o saquinho. É. É, são sinais que a gente pode ver, né? Que pode perceber. E assim, meninos
1: que a mãe percebe que assim, já começa a mudar o rosto, já começa a ficar com, parada para com aquela cara de menininho para aquela cara de mocinho. E a, e a mãe perceber que ele não está. Crescendo tanto. Porque é uma coisa assim, a criança. O, enquanto ele é criança, ele cresce devagar. A hora que ele começa a dar aquela mudada, muda o emocional, muda o formato do rosto, a mãe percebe, né? Sim. Ele tem que ter crescido também. Então, Você às sei. vezes, os meninos, a mãe perde o acompanhamento porque ele desenvolve tudo, mas não cresce. Quando procura é tarde demais. Ah, então tá. percebeu que o. Pênis tá, tá ficando mais grossinho, que tá tendo mais desenvolvimento. É bom procurar o pediatra pra ver se a altura tá certinha,
0: se tá tudo em ordem. Tá. É porque tem... E depois que você percebeu isso, conseguiu passar no colega. Bom, eu vou falar primeiro que assim, depois a gente vai ter dois caminhos, né? Uhum. Você chegou tardiamente. Quando a gente considera tardio, tanto pro menino quanto pra menina? A gente, a gente é, avalia
1: muito essa questão de tardio através da idade óssea, que é aquele raio-x que a gente faz, né? Mãos uhum. e punhos para idade óssea. Quando você tem uma idade óssea de 12 para 13 anos, você precisa que é, a criança tenha todos os hormônios, porque ele precisa passar por uma fase que chama estirão. O estirão é uma fase de crescimento rápido. É tipo assim, eu tenho que crescer o mais rápido possível, 15 centímetros, 20 centímetros, antes que meu osso não tenha mais espaço. Então, nessa idade, é a idade do estirão, eu preciso ter tanto o hormônio de crescimento quanto o hormônio da puberdade. Então, se a criança chega para a gente com uma idade óssea ali de 13 anos, não adianta eu segurar essa puberdade dele, bloquear alguma coisa, porque daí ele não vai conseguir crescer. Porque ele vai ter, em vez dele ter duas forças para crescer, que era o crescimento e o hormônio da puberdade, ele só vai ter um. Então, ele vai crescer devagar e o osso vai fechar. Ele não vai dar conta de crescer tudo que ele precisa. Então, o tarde que a gente fala é a idade óssea já de 12 para 13 anos. Tá. Que daí, assim, a gente piora a situação da criança se a gente bloquear.
0: Ah, Tá. E, e a menina também... A menina é um hum. pouco mais cedo, né? É, mesma coisa.
1: Mesma coisa. De, porque a, antes a, da menstruação, de preferência. Antes da menstruação, de preferência. Mas, assim, hoje em dia, também, a menstruação em si, isolada, também não a gente é não o marco, consegue né? trabalhar com nada isolado. Entendi. Você tem que ver... Às vezes, ela menstruou, porque antigamente era assim, a criança desenvolvia peito, desenvolvia pelo, fazia o estirão e menstruava. Hoje parece que a menstruação às vezes vem no meio do estirão, no começo do estirão. E assim, se você menstruou, mas você tem uma idade óssea ainda menos de 12, a criança teve puberdade precoce. Você dá para, você acha que vale a pena bloquear? Bloqueia,
0: mesmo ela tendo menstruado. A questão não é nem tanto a menstruação, mas Entendi. a idade óssea. Entendi. Ah, então, isso é interessante, porque às vezes chegam para a gente. Ah, já menstruou. A gente fica. Será que vai dar? Um não. Em todo caso, manda para o endócrino especialista para poder avaliar corretamente. Isso. Se não Existem, então, desses sinais todos é importante. Então, o que a gente acabou de confirmar. É, o que eu falei de novo, né? Assim, qual especialista levar? A gente sempre fica na dúvida, mas sendo acompanhado pelo pediatra, isso que é importante hoje. A criança vai crescendo, a gente dá uma desligada do uhum, pediatra, né? Uhum. Só que são coisas importantes que tem que ser mensuradas, nem que seja uma vez por ano, é. Na criança até para o pediatra poder direcionar, né? Porque até
1: um ano a gente leva todo mês, né? Aí assim, a, acho que assim até uns oito anos dá para você ir uma vez por ano, vai tranquilo. Quando você chega nessa idade de puberdade, oito, dez anos, é bom dar uma passadinha, mas justamente para o pediatra ver, já está ou não em puberdade? Tá crescendo direito? Tá crescendo menos do que deveria? Para avaliar essas coisas, né? Entendi. <risos>
0: É, o diagnóstico, então, é feito por alguns exames que uhum, são importantes, né? Uhum. É, que normalmente você pede numa primeira consulta, vendo que tem essa possibilidade, né? O é, que, que você pede? Que que...
1: A gente mede os hormônios né, principais da puberdade, que são o LH e o FSH, que são os hormônios que são produzidos no, na hipófise, no cérebro, que são eles que vão ativar o ovário ou o testículo. Então a gente pede o LH e a FSH que quando você tem puberdade precoce também nem sempre eles sozinhos eles vão nos dizer alguma coisa <risos> que às vezes eles estão baixos e a criança está em puberdade precoce. Sim, sim, sim. Então por isso que a gente tem que avaliar tudo é o exame é quanto a criança está no gráfico de crescimento em relação aos pais é qual é a velocidade com que ela tem crescido nos
0: últimos tempos e qual é a idade óssea. <risos> na verdade você tem que juntar todos que esses juntar fatores tudo. e aí analisar exatamente Eu acho que é por isso que, que que você tem a gente tem que mandar para vocês mesmo que a gente consegue ver a parte clínica. Né? É, e
1: tem uma, e tem também, porque sim,
0: existem, por exemplo,
1: a telarca precoce e a pubarca precoce, que é o pelinho antes da hora e o peito antes da hora isolado. Não está relacionada com puberdade. Que não precoce. é a puberdade. Então assim, a gente, como é que a gente vai diferenciar isso, vendo toda essa situação, vendo o exame, vendo a idade né? óssea? Então, às vezes só tem o peito com, sei lá, sete anos, mas não tem nenhum outro
0: critério de puberdade precoce, a gente só acompanha. Entendi. Bom, aí você diagnosticou, né, com os exames, o raio-x de idade óssea. E agora você vai tratar. É, tem algum protocolo é, comum ou não? É, depende dos resultados.
1: É, se, normalmente, tem, você usa um, a gente chama de, tem a leoprorelina, tem a triptorrelina, que são inibidores, eles vão lá em cima no cérebro para inibir todo esse eixo que eu falei, né? Então, a gente usa qualquer um desses remédios, tem aplicação todo mês, tem aplicação de três em três meses, tem aplicação de seis em seis meses agora, mas é, é mais ou menos essa medicação que a gente usa. É, existem que nem protocolos para a gente ter certeza se é a puberdade precoce ou não. Então, a gente tem que afastar tumor, né, causas da adrenal, que também podem dar pelo antes da hora e tudo mais. Você tem que afastar todas essas causas, tem que ver. E, principalmente, a gente opta por tratar quando a gente percebe que a criança vai perder altura que é o principal é. motivo, né, que, que os pais levam a puberdade é dois, ai vai ficar menstruada muito cedo, não tem condições psicológicas para tal, ou então a gente percebe que a criança vai ter perda de altura no final. Então tá. a gente bloqueia porque qual é o objetivo? A, se você faz o hormônio muito cedo, né, Tá fazendo puberdade, ele vai fechar e dar dióse muito cedo certo Então, daí a criança vai ficar pequena, vamos uhum. dizer assim. Então, o objetivo de retardar essa puberdade é você não, em, não deixar esse hormônio da puberdade agir para você deixar essa idade óssea mais aberta por mais tempo. E daí tá. a criança não perde tanta altura no final.
0: Mais ou menos isso. E me conta uma coisa. É, a menina, depois que menstrua, ou depois que confirma uma puberdade precoce e não tratou ela cresce por quanto tempo ainda tem alguma estatística porque assim a gente sabe que é variável é na verdade a menina que menstrua ela ainda consegue crescer
1: vamos dizer 6 8 centímetros depois que menstruou faz parte do processo normal né quando você bloqueia uma puberdade precoce é a gente vai bloqueando e a gente vai acompanhando a idade óssea quando a idade óssea ela atinge 13 anos, no máximo 13 anos, a gente, a gente solta, né? Entendi. Que é agora que ela vai ter o estirão. Então, ela cresce o estirão normal, depois que, que você liberou. Liberou pra...
0: Entendi. Então,
1: ela pode menstruar de 3 meses, depois que você soltou, até 2 anos, depois que você soltou. E ela vai ter o estirão dela normal, 15, 20 centímetros, né?
0: Ah, tá. Porque assim, ela sempre me pergunta, é uma dúvida que eu também tenho em relação uhum. a isso, é quanto que ela ainda pode crescer e quanto tempo. Não é tempo, é mais ou menos uma média de centímetros, de centímetros né? né? Então, às vezes pode crescer. É, porque ela sempre me pergunta, eu falo, ó, vocês ainda continuam crescendo mesmo que menstruem, mas uhum. a gente não sabe precisar quanto uhum. e nem até quando. É a única coisa que eu respondo. <risos> mas, é, mas é difícil
1: de saber mesmo, né? Porque a gente não sabe exatamente quando que fecha a idade óssea. Teoricamente, até 18 anos de idade óssea. Mas a gente sabe que idade óssea de 16, 17, cresce um centímetro no máximo, né? É. Mas, assim, basicamente, assim, meninas normais que não tiveram puberdade precoce crescem 6 hum, a 8 centímetros depois que menstruou ainda. Meninas que estão bloqueando, que terminaram o tratamento com uma idade óssea entre 12 e 13, ainda vão fazer o estirão todo delas. Então, ainda vão é. crescer 15, 20 centímetros. Hum, tá.
0: É outra, que não teve puberdade precoce nem, nem suprimiu. Uhum. Ela já cresceu um tanto e só Exatamente. ficou oito para crescer Exatamente. depois que menstruou ah, que fez a puberdade precoce, que a gente tirou a medicação. Ela tem tudo aquilo que segurou, Exatamente. mas o que ia crescer naturalmente. Entendi. Acho que agora fica mais fácil até para poder explicar. Uhum. Né? Porque assim, é, a primeira queixa, elas chegam, além da, do, do broto mamário, no consultório, é minha filha é muito pequenininha. É. Aí eu olho para ela, ela é pequenininha. <risos> eu pergunto, seu marido é grande? Tem que olhar isso também. Tem que eu já olhar. É ética. Tem que. Né? Porque a genética familiar é importante. Você até pode melhorar, sim, mas dentro dos protocolos, se ele não tem alteração hormonal, não tem por que tratar. É.
1: Agora, para você fazer liberação dessa medicação pelo SUS.
0: Ah, isso que eu ia perguntar, porque é uma medicação cara, é, né? É,
1: é uma medicação cara, ela é oferecida pelo SUS, mas você tem que preencher alguns critérios, né? E um deles é por exemplo a gente coloca na curva né a gente põe aquele gráfico lá coloca a altura dos pais a altura que a criança tá e daí a gente vê assim é, pela previsão do que a gente está vendo aqui a criança pode ser que tenha pode ser que seja prejudicada no crescimento a gente normalmente vê que sim aí a gente dosa os hormônios né de sangue lá a maioria das vezes eles estão normais então daí a gente faz um tal do teste a gente usa esse próprio remédio que a gente bloqueia para fazer um teste, porque a primeira vez, às vezes, os dois, três primeiros meses que você usa, em vez dele bloquear, ele primeiro dá uma estimulada para depois ele bloquear. Então, essa estimulada a gente usa para o teste. Se a criança tiver com o eixo acordado, vamos dizer assim, você dá o primeiro remédio, o eixo faz assim, o, o, o hormônio vai lá para cima. Aí a gente tem que fazer esse teste para provar para o governo que estava acordado já o eixo e que a criança vai ter perda de altura.
0: Então, usando isso, o governo libera. É. Eu estou falando isso porque assim, a gente acompanha é, bastante paciente que pergunta e eu falo: olha, tem que fazer o teste, eu sei saber do teste. É, tem que estar abaixo o valor é. do teste, porque senão você não consegue, né? É uma medicação cara, porque é hormonal, uhum. é, atua né, no sistema nervoso central. Então, assim tem que ser bem indicada. Tem que
1: fazer ressonância também para excluir qualquer tumor né? produtor do hormônio. que às vezes, você tem um tumor que produz o hormônio. Por isso que a criança desenvolve tudo muito rápido. Uhum. Então, tem que excluir tumor, tem que fazer o teste, de, tem que estar tá acordado, tem que estar tá ativado.
0: E a criança tem que ter avanço de idade óssea. Muito bem. Nossa, a gente já está esclarecendo um monte de <risos> dúvidas aqui. E entre todas as dúvidas, é assim, eu queria tocar nesse assunto sobre o estímulo visual das crianças hoje. Ela afeta ou não na puberdade precoce? Olha, pode TV, afetar. TV, internet, uhum. filmes, desenhos, uhum. né? Porque a gente uhum. até
1: comprovou, tem alguns estudos que assim, comprovaram que a pandemia estimulou essa questão da puberdade precoce. Aumentou o número de casos de puberdade precoce, provavelmente por estímulo visual. A criança que é estimulada precocemente com essas danças mais sensuais, com, com cenas de filme, com assuntos né, que, não são que não são tão relevantes para a faixa etária, a criança começa a assistir menininha assistindo um filme de adolescente. E você
0: vai ter um estímulo... Você vai ficar com a mente ali e vai acabar estimulando. Eu não achei, eu queria até te mostrar, mas agora eu não achei, eu tava passeando, né? Dando uma olhada nas coisas aqui. E tem uma boneca que saiu agora, que na minha época da Barbie. Uhum. Não, a minha já é Suzy. <risos> a minha também. A minha é Suzy, gente. Não, tô feliz. A tá minha é Polly. <risos> Essa é boa depois é a Barbie, e saiu uma bonequinha agora, em que ela é mais sensualizada. E é, tá, saiu, e a é, moda. Então, isso também é uma forma de estimular, estimular, não é? Pois é. Então, a gente sabe que a gente está num, numa dificuldade de cuidados gerais, e a gente fora de casa. Uhum. Celular tá dentro de casa, dentro da sua casa, tá o mundo. Uhum. É, não é fácil, mas é importante a gente, como pais,
1: a gente prestar atenção nisso. assim De vez em quando, olhar o que as crianças estão vendo, tentar o que a gente conseguir colocar de controle. De, tem, tem, hoje em dia, aplicativos né, que a gente consegue controlar. Você consegue, no próprio YouTube, é, colocar... Criança não pode ver conteúdo de 14 anos para mais, de 13 anos para mais. A gente consegue, hoje em dia, ter esse controle. Então, eu acho importante a gente prestar atenção e se importar, achar que é
0: importante... Você verificar o que os seus filhos estão assistindo, né? Então, puberdade precoce, então, tá relacionado a alterações do hormônio, alimentação, uhum. estímulos visuais e às vezes não precisa ir longe, às vezes em casa mesmo já tem esses estímulos, né? Exatamente. É, de pessoas que querem estar mais jovens do que são <risos> e aí passa meio para frente isso. É, em relação aos riscos, a gente está chegando quase no final do nosso papão. Dos riscos de uma puberdade precoce, além da estatura, que é o que é visível, o que você que pode dizer para gente?
1: Eu acho que o risco maior é, também é a questão da criança não estar tá preparada psicologicamente, emocionalmente para menstruar, né? Então, assim, cuidar, os próprios cuidados de higiene, a própria imaturidade, porque a criança pode ter cólica, né? Então, é uma criança mais imatura, eu acho que para lidar com as questões que envolvem a menstruação. Mas o, o, o
0: principal é, é a questão da altura mesmo. É questão de desenvolvimento é, cognitivo. Afeta? Não, só a, a, antecipa.
1: A, a criança fica, por exemplo, a criança de 8 anos com cabeça de 14, 15, né? Ela vai antecipar, ela Muita, vai ter pensamentos, pera. querer namoradinho e tudo mais, antes da
0: hora. Mas cognição, assim, não afeta, não. Não, né? Não. Muito bem. E. Além dessa parte de impactar é, de estatura, em relação a. a o que, que você tem para dizer para a gente, para os pais hoje, é, de, de, de dicas, de orientações, para deixar marcado para eles assim: olha, não esqueçam, dê uma olhada nisso. <risos> Eu acho que é importante a gente acompanhar o crescimento dos
1: filhos. Não precisa ser aquela mãe que fica falando para o menino, deixa eu ver todo o banho. Mas você precisa estar tá esperta, precisa olhar se teve mudança de comportamento, olhar o corpo, se teve alguma mudança, para você perceber quando que eles estão mudando de fase. Eu acho que a gente sempre atento para ver a hora que mudar de fase. Acompanhar sempre com pediatra... Pelo menos para né, não, não esquecer que existe esse existe. tipo de acompanhamento. E prestar atenção à alimentação, prestar atenção em, em, ao seu redor, ao, ao ambiente que as crianças vivem, né? para ver se não está sendo muito estimulado.
0: É. Então, assim, quanto antes a gente mais a gente é conseguia adiar o celular hoje, é bebê, é, é, mas é difícil, né? Que... <risos> Bom, quero te agradecer. Tá? É um tema que vale a pena a gente conversar até para esclarecer, pela... porque é comum, não é raro, a gente sabe disso, que tem como é, tratar, que tem como prevenir, acho que não, porque é endógeno, uhum. nesses que, a gente, que você falou que é, que é próprio, né? não é uhum. causa tumoral, que é causa de outras doenças. Então, dá para prevenir, é, entre eles uma vida saudável para prática de esportes, Exatamente. alimentação, evitar muito estímulo visual, é, dormir na hora porque ah, é, essa isso. fase as crianças
1: precisam crescer, né? Tinha me esquecido <risos> desse detalhe. O sono é importante. O sono é super importante para o desenvolvimento de tudo, né? Tanto cerebral quanto cognitivo quanto de
0: crescimento mesmo. E você chega a ter que orientar, oh, tem que dormir pelo menos X horas, pra Aí, criança muda igual muda pra gente? não Muda, mas a gente fala pelo
1: menos dormir antes das 10 da noite, né? Não, não dá pra gente contar mais, tem que dormir 7 horas por noite, 8 horas por noite, mas assim, pelo menos dormir antes das 10 da noite e daí a
0: criança já vai ter uma quantidade boa de sono, hum, então... que é difícil hoje em é. dia, né? É... Outra coisa, é, depois você me, me passa de novo aonde você atende para as pessoas que quiserem te encontrar. <risos> eu estou aqui no
1: Hospital Municipal, né? que é via posto, né? que o pessoal chega para mim via posto, então certo. passa no pediatra do posto, aí precisa de endócrino no pediatra, eles encaminham e normalmente eu atendo, e estou no GAC, que atende... Praticamente todos os convênios.
0: E para a gente dar lugar aqui, como é que a gente faz? Eu acho que liga tem, direto para eles. Liga
1: direto para eles. E falar que é paciente que não é oncológico. Porque, como eles atendem mais oncológico, né? Então, é falar: não, não é oncológico. Eu quero passar com endócrino pediatra. Aí eles marcam. Ai, que ótimo. Qual que é o seu Instagram mesmo? É, não... O meu é, 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 é Reginalta. <risos> que meu nome de solteira era Lúcia Teixeira de Assumpção. Daí ficou
0: Reginalta. Olha só. <risos> Então tá, mas se as pessoas tiverem dúvida, quiserem mandar algum recadinho para você, por lá pode. Pode, pode. Tá bom, Rê? Obrigada pela disponibilidade. a Eu Obrigada sei que é a a loucura que você fez para estar aqui. <risos> mas tá Obrigada tudo certo, deu tudo certo. Gente, aproveitem esse tema. Obrigado. Obrigada. Obrigada.